0: Vous êtes ici
1: Oui Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au cœur de la maison de la radio et de la musique pour Côté Club, la quotidienne musicale qui vous ouvre les oreilles du lundi au vendredi et vous met en jambe ce soir pour une nouvelle édition de Côté Clubbing avec nos deux invités C7 et Julia Piala Bonsoir Bonsoir, Bonsoir. Pas facile hein, Julia Piala Ouais, pas si évident que ça. C7, vous signez votre quatrième album, ça sortira le 8 octobre prochain, Layers, entre ambiante et club, avec ces arpèges épiques qui ont fait votre signature et pour fêter ça, vous signez ce soir le dernier Mix Live du mois. à vos côtés, Julia, Piala, tout, le rap, l'électro, le rail, Souchon, Christophe et la femme objet, pour raconter le destin de Cobra, fils d'épicier dans le 10 e arrondissement à Paris, qui se rêve en rappeur, c'est le héros balsacien de ce premier roman, Quand la ville s'est Côté club, c'est ouvert Côté club Laurent
2: Goumard Sur France Inter
1: Julia Piala, premier roman C7, quatrième album à venir pour vous Est-ce que vous d'abord vous vous connaissiez l'un, l'autre, l'une, l'autre non, pas du tout. Non, on vient de se rencontrer l'instant. Et eh ben voilà, donc on a une heure pour faire connaissance ensemble. Musique électronique pour C7, un peu de tout pour Julia Piala dans ce roman qui raconte l'ascension sociale et musicale d'un fils d'épicier qui se rêve rappeur. Mais il y a quand même une DJ qui s'appelle Margot dans le roman. Quel lien vous avez, vous, avec la scène électro
3: euh, Je fais un doctorat en, musique, en sociologie de la musique, sur la musique électronique. Donc c'est un domaine que je connais bien.
1: Et sur quel sujet plus précisément
3: euh, je travaille sur les, les musiques françaises et euh, tout ce qui est la French Touch et la French Touch 2.0.
1: C'est-à-dire, vous retracez une histoire euh, au niveau sociologique, c'est-à-dire
3: euh, Je fais de la socio-histoire, en fait, c'est à cheval entre la sociologie et l'histoire, par définition. Et euh, l'idée, c'est de, de raconter euh, la jeunesse de, de ces mouvements en partant d'éléments très sociologiques, l'origine sociale des DJ, euh, leurs ressources, euh, le capital culturel, économique, etc.
1: On est d'accord de dire qu'au départ, la French Touch est un mouvement bourgeois-versaillais
3: ah bah c'est tout l'enjeu de, me, voilà. de mes recherches et je ne suis pas persuadée... Euh, Exactement, c'était le gros cliché. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Quand on regarde en détail sur ces questions, par exemple du Versaillais, le stigmate du Versaillais, bah on se rend compte qu'en fait... Euh,
1: on peut être Versaillais et pas forcément d'une classe fortunée, d'abord. Oui,
3: ouais, et puis il y avait aussi beaucoup de gens d'origine sociale beaucoup plus modestes en fait, au début de la French Touch. Donc euh, je pense que voilà, c'est intéressant d'apporter un peu de nuances.
1: Les nuances de votre côté, c'est celle de quel milieu social êtes-vous issu, vous qui êtes dans cette musique électronique Je suis issu de la classe moyenne. Ouais.
0: Raymoise, qui était un peu en dehors de la musique. Enfin, J'ai je... enfin, commencé la musique de mon côté, il n'y avait pas de... Il
1: n'y avait rien chez vous qui laissait présager
0: un, cette, un... cette vocation Pas vraiment, non, c'est venu vraiment par hasard. Il y a toujours une passion, mon père est, est, est musicien amateur et clarinatiste. Mais je ne sais pas, c'est le, le fil de, de mon histoire qui m'a amené sur la musique en fait. Mais il n'y avait pas vraiment de prédisposition, euh, ni de, de volonté en fait... Euh... Être compositeur quel
1: ouais. répertoire votre père clarinettiste plutôt jazz jazz plutôt moins, ouais jazz
0: jazz des années 60 50 60
1: que vous avez beaucoup écouté alors j'imagine j'en ai écouté
0: pas mal après je m'en suis quand même pas mal détaché parce Toujours que je que tu es voilà, père faut... voilà, <rire> exactement
1: et vous qu'est ce qui vous a poussé julia donc à aller du côté des... de la sociologie musicale en fait
3: je connaissais la sociologie du rap qui est un domaine qui est vachement développé en france qui est développé parce qu'en fait euh... On associe beaucoup le rap aux politiques de la ville et euh, on a voulu euh, s'intéresser aux mouvements culturels de, qui sont propres au hip-hop, parce que ça avait des, des impacts sociaux, politiques et euh, territoriaux, etc. Et en fait, ça n'avait pas été fait pour les musiques électroniques. Enfin, ça avait été fait, mais pour la période des rêves et surtout en se focalisant sur l'aspect répressif euh, de ces mouvements euh, juvéniles un peu contestataires. Et je trouvais que c'était dommage, parce que la musique électronique, c'est bien plus que ça. En fait, c'est un mouvement culturel comme le hip-hop l'a été à l'époque, qui englobe des choses... Euh, visuel du graphisme, même de, des choses relevant de la mode ou de l'édition aujourd'hui. C'est quelque chose qui a essaimé dans toute la société française, toute la vie artistique française. Et donc voilà, c'est un peu d'apporter une perspective différente, même si bon, là, le livre dont on parle aujourd'hui n'a rien à voir avec ça. N'a rien à voir
1: avec ça, même s'il y a cette tendance-là ouais. qui est à l'intérieur, mais ça brasse beaucoup plus de, de, de registres. Quel était l'intitulé de votre mémoire ou de votre thèse en sociologie
3: euh, là, je travaille sur la French Touch, socio-jeunesse de la French Touch.
1: Socio-jeunesse de la French Touch. On vous retrouve tous les deux dans quelques instants après avoir écouté de bien jolies choses signées Polo et Pan, extrait de leur album Cyclorama. « Quand la ville s'éteint », c'est le premier roman pour vous, Julia Piala, étude de sociologie, ça se sent quand on vous lit, passionné de musique, ça s'entend dans ce texte qui raconte le parcours d'Enzo, qui se fait appeler Cobra depuis ses 12 ans, parisien, dixième arrondissement, il se rêve en rappeur avec la hantise de n'être qu'un chanteur du moment. Comme bien d'autres. Mais comment faire quand on n'a aucune connexion Heureusement, le destin veille sur ce fils d'épicier et les rencontres rue du Faubourg Saint-Denis vont le mettre sur le chemin. Rue du Faubourg Saint-Denis à Paris, que vous connaissez aussi, j'imagine, c'est 7 Oui, très bien, oui. Pour quelle raison Vous connaissez cette rue si bien
0: Il y a déjà un bar assez connu qui s'appelle Chez Jeannette, je pense que c'est... Euh... Qui
1: est le lieu où se passe oui, voilà. la plupart des oui, choses de ce si roman. Il y a pas ouais. mal de temps, il y a, vous aussi. Y a, y a pas
0: mal d'années, oui. Ouais. Il y a un restaurant qui s'appelle le Daily Syria, je crois. Oui, j'aime bien. Des, des sandwichs ouais, voilà. syriens
1: absolument délicieux. Voilà, ouais.
0: Donc voilà, pour moi, c'est un peu ce qui résume un peu euh, la rue.
1: Alors avant d'entrer plus avant dans le roman, qui brasse plusieurs registres musicaux, rails, électro, rap, variété française, vous lancez un premier indice en ouverture, Julia, en exergue. Cette chanson, mais surtout ses paroles. Si
2: tout est moyen, si la vie est un film de rien. Ce passage-là était vraiment bien. Ce passage-là
3: était bien.
1: Je m'adresse à la sociologue. Qu'est-ce que vous voulez dire en mettant en exergue cet extrait de Le Baiser d'Alain Souchon
3: Alors là pour le coup c'était pas un message sociologique, c'était plus un message. Le livre il a été écrit, enfin, écrit au moment du confinement, qui était une période très sombre, très. J'étais plongé dans des choses très euh, négatives, très, très noires. Et donc en fait, euh, j'avais envie que ce livre soit, apporte une touche positive et retrace, euh, un, donne à voir un visage de Paris qui soit gay, euh, qui apporte vraiment de la fraîcheur et, et de la joie. Et je trouvais que cet extrait de, de cette chanson euh, reflétait ça. Mais après, c'est vrai que dans le livre, il y a plein d'extraits de, 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 de chansons de variété qui sont disséminés, qui sont autant mais de clins d'œil.
1: Exactement, il y a vraiment un goût pour la variété française qui se vérifie, non pas dans ce qu'écoutent vos personnages, mais dans votre écriture, qui intègre des titres de chansons dans les phrases. Au cœur de, donc au détour d'une phrase, il y a le cœur grenadine, donc c'est Woulzy. En se prenant pour Bénure, bah, c'est une chanson que j'adore de chez Christophe. Il y a Petite fille du soleil un peu plus loin, La groupie du pianiste de Michel Berger, et j'en passe. Ça voudrait dire que le sous-texte de ce roman, c'est quand même la variété française
3: euh, bah le le, le sous-texte et la musique, évidemment. La variété française, elle est inspirante parce qu'elle a cette richesse de la langue et cette poésie euh, qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Et euh, je voulais euh, euh, m'en rendre hommage en fait à, à cette qualité de po lyri lyrique ou en tout cas euh, d'écriture de la variété qu'on met rarement en avant finalement et qui, moi, me nourrit beaucoup. Et c'est vrai que des formules comme le cœur grenadine, ça fait penser au nénue phare dans le cœur de Boris Vian. Il euh, y a aussi des choses très malicieuses euh, dans, la, dans, la, dans la variété française. Je pense à Coucou me revoilou loup de Paul Nara. Bref, bon, rêve, ouais. ou le chagrin fiscal, enfin, euh, c'est des choses qui sont euh, de Guy Bedos. Voilà, je trouvais que ça nourrissait mon imaginaire, en tout cas, et ça m'a aidé pour l'écriture, ça m'a guidé.
1: Mais comment cette connaissance de la variété française vous est-elle atteinte alors même que vous êtes né dans les années 90, que ce n'est pas votre génération C'est ce qu'on écoutait chez vous
3: euh, non, pas du tout, je pense que... En plus <rire> Le livre parle justement de, des jeunes de ma génération qui découvrent la musique en faisant du digging et notamment par le téléchargement sur Internet et en, voilà, en allant chercher des, des choses un peu saugrenues ou anciennes ou oubliées, etc. Je pense que ça, c'est un, une gymnastique euh, enfin, du cerveau voilà, d'aller chercher des curiosités et puis de, de s'en amuser. Donc c'était surtout des hommages à, à ça. Autre
1: indice musical, comme un pas de côté, La femme objet, film porno des années 80 Là, c'est vraiment un détail. Ça ne participe absolument pas de la narration. Mais quand je suis tombé sur cet extrait-là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle veut bien signifier par ça Surtout que c'est un film qui est devenu un objet culte, véritablement. La femme objet avec Marilyn Jess de l'époque. La musique était signée par un des maîtres de ce qu'on a appelé l'électroporne, Jean-Claude Nachon, qui avait aussi travaillé dans le passé, notamment dans la série Les Angéliques. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire en mettant cet indice à la fois musical et sociologique des années 80 encore une fois
3: bah là en l'occurrence c'est un, un disque qui a été réédité euh, très récemment ah, exactement, donc on hein. peut le trouver dans euh, tous les disquaires euh, de France et de Navarre mais euh, là euh, ça faisait partie d'une scène euh, donc, avec un personnage un peu fantasque qui fait partie d'un groupe qui s'appelle Diva et qui est une espèce de groupe euh, Baby Rockers sur le retour euh, un, un peu cliché voilà, un peu caricaturaux et puis ils font leur grand retour en disant euh, Me tout est passé on a tiré les leçons de ce qui s'est passé on va sortir un album comme on peut imaginer que plein de gens vont le faire désormais, plein de garçons qui sont dans des groupes vont dire on va faire des chansons féministes maintenant, et en fait ils passent à la radio, et ils expliquent tout ça, puis à la fin ils disent quel est le morceau que vous avez choisi et puis en fait c'est la femme objet et c'était juste pour l'ironie et on pourrait très bien imaginer ça dans, dans, en réalité.
1: On suit donc le parcours d'un musicien, disons d'un jeune qui serait rappeur, inscrit dans le territoire parisien ce dixième arrondissement, plus précisément donc le café chez Jeannette je vous laisse décrire le lieu pour celles et ceux qui ne sont pas parisiens et puis même pour tous les autres, qui le sont mais qui ne connaissent pas ce lieu. Qu'est-ce qu'il a de précis pour qu'il serve comme ça de
3: décor à ce roman balsacien 2021 à la rue du Faubourg Saint-Denis, c'est une rue qui est multiculturelle, en fait, et plus, on, ce que j'explique au début du livre, plus on avance dans la rue, plus ça, ça se gentrifie, en fait. Au début, c'est euh, les boucheries à l'âle, les espèces de, de bars PMU qu'on pourrait qualifier de blédards, euh, enfin, tous les lieux, en fait, qui participent des communautés, différentes communautés qui se sont implantées dans le quartier. Et puis, après, on avance, il y a les bars branchés, les nouveaux fromagers, euh, ceux qui font les la tour... Les nouveaux to... poissonniers <rire> aussi, qui viennent
1: de s'installer. Voilà, voilà, la
3: tourréfaction, etc. Et puis, en fait, à mi-chemin, il y a cet endroit qui s'appelle chez Jeanette, qui est Bar à l'ancienne qui a été recolonisée par des bobos gentrifiés, qui symbolise en fait c'est qui a impulsé ce mouvement de gentrification dans la rue et qui marque voilà l'irruption de ces nouvelles populations. Et c'était un peu un clin d'œil au film de Spike Lee Do the Right Thing avec le, le dinner italien qui vient faire irruption au sein des d'un quartier afro-américain et on voit que ça, ça crée des points de jonction mais aussi de rencontres, d'échanges et parfois de confrontations donc.
1: Vous vivez, vous, dans le 6e arrondissement à Paris, qui est un autre quartier, qui est un quartier bourgeois. Il n'était pas possible d'imaginer un tel roman dans ce quartier-là aujourd'hui, Rive-Gauche
3: euh, pas du tout, parce que <rire> non, <c 'est... rire> parce que le, le, le propre de, de ce que je raconte, c'est que des rencontres ne sont possibles que parce que le quartier est multiculturel et euh, un personnage comme Cobra, donc qui est fils d'épicier, va rencontrer quelqu'un comme shérif qui est un ancien producteur de rail et euh, des vedettes euh, de, du rock et euh, etc. parce que en fait, ce quartier à la fois il, est, il fait cohabiter des, des, des populations très différentes et en même temps il y a les studios d'enregistrement et c'est aussi le propre de ce quartier d'être un fief de la production phonographique historique. Donc euh, voilà, c'est les deux spécificités du quartier.
1: Vous étiez au courant de tout ça, j'imagine, c'est 7 Oui, quand même, oui, oui. Vous avez rencontré beaucoup de monde dans ce café, justement, du milieu de la musique <rire> Pas que du milieu de la musique, hein, il y a non, aussi euh, du, des écrivains. Oui, voilà, du milieu
0: artistique global parisien, je pense que j'ai... Euh, ouais, euh... Après, euh, moi j'y vais moins maintenant. Bah, mais vous habitez dans le plus, 11e, voilà, donc c'est un ouais, peu plus... Euh... Mais euh, oui, il y a une dizaine d'années. Il y a tout ce qu'il
1: faut dans le 11e d'ailleurs, hein, ça s'est un peu déporté aussi vers là-bas.
0: Oui, mais je pense que, pour le coup, il y a moins de mixité, en fait, dans le e Il y a moins de l'effervescence, en tout cas. et, et enfin, On n'a pas l'effervescence qu'il y a rue du Faubourg-Saint-Denis. C'est sûr et certain.
1: Alors, il y a une autre question qui est, bien sûr, très importante et qui vous relie à toute une dimension bourdeusienne. C'est l'histoire de la honte sociale. Euh, Cobra, qui s'appelle Enzo, est honteux de l'origine sociale. Son père est épicier. Et ça, ça qu'est-ce que ça vous permet de dire, Julia Piala
3: euh, l'idée c'était euh, bon. Il est, le Cobra c'est une espèce de transfuge de classe et ça crée des confrontations au sein de sa propre famille en fait parce qu'on voit que ça, ça c'est compliqué de, de s'extirper de, de son environnement social, enfin ça c'est un thème qui est très courant aujourd'hui, qui est très évoqué euh, actuellement dans la littérature et ouais. pas que ouais. et euh, là en l'occurrence transposer à la musique euh, c'est des problématiques euh, qui sont un peu similaires mais voilà c'est qu'est-ce que c'est que de vouloir euh, devenir un artiste quand on n'est pas fils de musicien soi-même euh, qu'on n'a pas les codes, qu'on n'appartient pas qu'on n'a pas euh, euh, les bonnes connexions, etc. Et en fait, on se rend compte qu'avec la démocratisation des outils, avec les logiciels, n'importe qui peut produire de la musique. Et c'est devenu totalement différent, en fait, euh, actuellement. Donc finalement, il y a beaucoup de, de rappeurs auto-entrepreneurs. Et grâce à Internet, aux réseaux sociaux, bah, vous pouvez devenir une star euh, très facilement.
1: Le livre, c'est aussi la rencontre donc entre Cobra, ce fils d'épicier, et Sheriff, un ancien producteur de rail qui va lui donner accès à son studio d'enregistrement. Pourquoi fallait-il en passer par ce personnage de Shérif et donc par quelqu'un qui a connu la gloire avec le rail à l'époque
3: ce que ça permet c'est de faire une confrontation entre la manière dont on fait la musique aujourd'hui donc ce dont je parlais euh, qui est
1: la démocratisation oh. les logiciels
3: voilà et, euh, et en même temps la... il perdure des... Des... des producteurs des ingénieurs du son qui cultivent en fait une manière de faire à l'ancienne qui utilisent des machines analogiques et en fait ce qui est intéressant c'est que chacun se nourrit de l'autre contrairement à ce qu'on pourrait croire euh, tous les jeunes prodiges beatmakers qui pensent que voilà ils, ils ont révolutionné l'histoire de la musique Bah aujourd'hui on se rend compte qu'on en... On en revient beaucoup aux instrumentaux, que en fait, ces savoir-faire ils ont de la valeur et que s'adjoindre euh, l'aide d'un ancien producteur, bah, finalement euh, tout le monde en sort enrichi.
1: Vous avez fait relire ce roman à vos amis musiciens, j'imagine Julia Piala?
3: Oui, euh, j'ai des amis, euh, euh, manager, euh, ingénieur du son. Euh,
1: ils vous ont dit non, ça, ça va. Euh, ouais, ça qui Ils vous <rire> ont aidé, même pendant l'écriture, la, la, pour qu'il n'y ait pas de fausses pistes ou de. Oui,
3: oui, oui, ouais, je me suis énormément documenté, j'ai réalisé des, des entretiens, des observations euh, qui sont tirées de mon travail par ailleurs, j'ai fait énormément de recherches, donc tout ce que j'avance euh, est fondé sur de, de la documentation, même s'il y a une part romanesque. Et euh, oui, quand ils m'ont relu, ils m'ont validé, entre guillemets, donc c'était, c'est sûr que c'était. Euh...
1: Du côté du rail aussi, vous aviez fait des. Euh, des recherches
3: euh, Oui, alors... On y, euh, ça, ça m'intéresse. Euh, oui, euh, il y avait... Euh, J'ai beaucoup rencontré de jeunes producteurs qui, en fait, euh, rééditent des morceaux parce que c'est un gros chantier actuellement, les rendre accessibles. Alors, il y en a qui le font avec des cassettes et qui conservent la dimension folklorique de l'objet puisque c'était initialement des cassettes. Mais sinon, il y en a qui lancent des labels aussi euh, de, de réédition et qui ont cette passion et cette fougue que, dont, dont je parle dans le livre, en fait, de faire vivre ces musiques-là. Donc, euh, je suis allée les rencontrer, Ouais. et je, je leur ai Demander bien sûr pour que parce que c'est délicat de raconter cette histoire qu'on connaît peu et qui est assez peu documentée finalement, mais en même temps, ça me semblait important.
1: Vous, qu'est-ce que vous écoutez en ce moment?
3: Euh, bah, J'écoute toujours de, des musiques électroniques parce que c'est ma musique, euh, celle avec laquelle les, j'ai grandi et sur laquelle je travaille. Mais euh, là, je ne pas vous dire, honnêtement. Bon,
1: bah, écoutez, c'est fait... dans quelques instants. Mais tout de suite, on a rendez-vous avec euh, Alexia Gredi qui fait son retour après trois ans de silence. Vous voyez qui c'est, c'est cette Alexia Gredi bon. Un nouveau souffle, de nouveaux sentiments. Premier album, ça donne le vertigo.
2: De la de j'ai gardé juste le meilleur pour mes erreurs. De trop, je n'ai jamais été à l'heure. Si les messages et les rancœurs restent ancrés dans mes os, parfois je pleure en décalage. J'aime l'amour vertigo. Terre.
1: Julia Piala et C7 sont membres de Côté Club ce soir. C7 avec vous, la soirée bascule. Côté Clubbing, fin de soirée électro avec votre projet donc C7. Vous signez un quatrième album, Layers, le 8 octobre prochain. Mais d'abord, quelques mots sur ce parcours de musicien, compositeur, producteur et comme bon nombre de DJ dans le milieu électronique. Ingénieur du son au départ
0: bon, En fait, c'est l'inverse. Enfin, je commence par être instrumentiste.
1: Ah, et ingénieur du son après
0: Ingénieur du son après, oui. Euh... Mes études, en fait, tout simplement. Je voulais, j'avais pas forcément une une envie plus forte que ça de devenir musicien. Je... C'est vraiment venu en faisant mes études de son, en fait. Une fois qu'on commence à à maîtriser les techniques d'enregistrement et les techniques de production, bah pour s'entraîner au début, bah on n'a pas forcément grand monde avec nous, donc on fait de la musique. Un instrumentiste
1: ouais. au départ, vous étiez quoi alors C'était quel instrument euh,
0: J'ai fait du piano quand j'étais petit. Ouais, ça s'entend. Et j'ai fait de la guitare après. Et après, j'ai mixé. J'ai mixé un petit peu de, de, de techno. De...
1: Et quand vous composez Vous composez à l'ordinateur, au logiciel ou vous composez au piano
0: Je compose toujours au piano, moi. Après, je ne suis pas un très grand pianiste, hein, mais je, euh, je compose. Je, tous mes thèmes sont toujours composés avec un piano.
1: Un mot sur vos compositions, musique électronique, avec un sens de la mélodie, pas que sur ordinateur, on a bien compris. Ça commence il y a 15 ans. Extrait. On est en 2005, Chromatic Bird, il y a 15 ans, quelle était l'ambition de départ Quel était le son que vous vouliez produire ces sept
0: il n'y a pas d'ambition il y a 15 ans en fait, il y a, il y a, il y a un mec dans sa chambre euh, qui, euh, qui s'emmerde qui en fait et qui fait de la musique et, euh, et c'est un peu un accident en fait, euh, enfin, mon parcours est complètement accidentel hein. Donc euh, j'étais dans un vidéoclub, je passais ma musique un soir pour voir un peu ce que ça faisait euh, aux gens ouais. Et euh, il, y a un, il y a un mec qui est venu, qui est devenu mon manager pendant 10 ans, euh, un peu moins, euh, qui m'a dit mais ça c'est super c'est quoi Je lui ai dit c'est moi et il m'a embarqué avec lui euh, donc il n'y a rien qui est vraiment réfléchi, moi à cette époque-là, j'écoute toute la scène euh, de l'IDM anglaise, tout le, tout le label Warp, euh, qui m'a jamais vraiment lâché au fond après, hein, mais euh, donc voilà.
1: Oui, est-ce que c'est, ce label Warp
3: Oui, carrément, c'est un label ouais, me... super influent pour la French said, d'ailleurs.
1: Étonnant, oui, oui. bien, bien entendu. Juste une question justement sur quand même la signature de ce son électro, très mélodique. Avec cette dimension de piano.
0: En fait, j'ai appris à aimer l'électro euh, au fur et à mesure euh, du processus de ma musique. C'est qu'au départ, en fait, j'ai fait l'électro parce que c'était le seul outil que j'avais euh, sous la main, en fait. Donc, il y avait vraiment quelque chose de, de, bah, comme tu disais tout à l'heure, Julia, il y avait quelque chose de, de pratique, en fait. On a, on a un ordinateur, on a des idées, on fait quelque chose, et puis, ben, bah, et puis après, on a un synthé, deux synthés, trois synthés, et puis, euh, j'arrive pas à avoir moi de recul sur la, le côté plastique de ma musique, ce que je voulais faire à l'époque. Euh, ça, je...
1: je lisais, alors peut-être pour expliquer, pour qu'on puisse comprendre quand même l'enjeu de cette musique, c'est qu'au départ, vous étiez les influences venaient plutôt des bandes originales, c'est-à-dire du cinéma et des bandes originales de, de films. Il y avait une période, plus précisément, il y avait un, un univers qui vous a marqué
0: Dans les, dans les compositeurs de bandes originales ouais. Oh, c'est très vague, hein. Ça va de, de Morricone à euh, Joe Zaishi, à Philippe Glass. Enfin, j'ai pas. En fait, tout, moi, tout ce, qui, tout ce qui part de mon travail, c'est l'onirisme, en fait. C'est le voyage, c'est l'évasion. Donc après, on peut le Brian Eno. Enfin, il n'a pas vraiment fait de manger originale, mais il y a tout, tout ce qui, qui est vraiment euh, est sujet à, à partir, en fait.
1: Mais lié quand même à l'image, parce que l'image est arrivée assez vite dans vos projets aussi. Oui, oui,
0: oui, mais encore une fois, c'est un hasard. C'est en fait, euh, vraiment euh...
1: formidable. Mais
0: oui, non, en fait, l'image est, à... en fait, est arrivée à moi et je ne suis pas arrivé à l'image. En fait. C'est qu'on m'a proposé rapidement de commencer à faire de la musique sur des images. Et euh, bah, bon, bah, on ne va pas refuser quand on nous demande. En, fait. Donc, euh, voilà.
1: Donc... en 2019, euh, la, la bande originale de Un Vrai Bonhomme. En 2020, avec Laurent Garnier, celle du documentaire Bastard Lion. Et puis, La Révolution, la bande originale de cette série produite par Netflix, avec pour la première fois, à votre disposition, un orchestre symphonique. All right. <laughs> c'est par hasard aussi qu'on vous a proposé un orchestre symphonique, en tout cas c'est arrivé par hasard, par la force en effet de, de, de la situation, c'était facile de travailler avec un orchestre symphonique quand on n'a peut-être pas la formation adéquate, c'est ça
0: C'est assez déstabilisant au premier ouais. abord, après finalement ça reste de l'écriture, on, on nous met quand même dans les pattes, quelqu'un qui peut potentiellement nous aider à écrire pour, pour un ensemble plus gros il y a beaucoup d'échanges en fait entre l'orchestrateur et le compositeur et après avec l'orchestre euh, c'est assez impressionnant, mais finalement on s'y fait très vite, parce que ça reste la même, les, le même processus en fait, sauf qu'au lieu d'avoir euh, trois santé on a euh, 50 personnes devant nous, mais c'est...
1: Euh... quand on signe la BO d'une série pour Netflix, ah. ça booste justement la, la, la carrière, on vous propose d'autres musiques aujourd'hui
0: euh, Oui, forcément ça booste, après c'est euh, assez, enferm... assez enfermant aussi, enfin, il faut essayer de faire les bons choix parce que c'est une musique très racée J et euh, il faut... Faut essayer de, enfin j'essaye vraiment toujours de d'aller là où on m'attend pas après en fait. J'ai fait une musique pour le prochain film de Noémie Merlant en tant mm -hmm. que réalisatrice et il y a la guitare acoustique. Ah oui d'accord. Vraiment... Aucun
1: rapport avec euh, là, parce que là il y a des adaptations de Bach, de Handel oui, oui, euh, oui, oui, pour, euh, pour Netflix.
0: Mais c'est une vraie volonté de ma part de d'aller toujours un petit peu là où on m'attend pas en gardant ce côté justement pas euh, bah, toujours le le trip quoi le voyage. Le...
1: Vous avez enregistré dans votre studio, un nouveau studio dans le 11e arrondissement. Ouais. Il ressemble à quoi ce studio, C'est 7
0: C'est un sous-sol, ouais. un... mais c'est un joli sous-sol. Je me suis fabriqué mon studio, en fait. J'ai eu la chance de pouvoir acquérir une boutique, en fait, avec un souplex. Et je me suis fait un appartement et un lieu de travail, en fait, où je pouvais être autonome, tranquille, faire chier personne.
1: Il y a un studio aussi dans, enfin il y en a plusieurs mais il y en a un notamment dans Quand la Ville s'éteint, Julia Pilla. et hors antenne vous me disiez que le studio dont vous parlez, celui de Shérif serait copié-collé avec celui de Christophe
3: plus euh, ou moins C'est l'appartement de, de Shérif et l'appartement de Christophe. Pour le studio je me suis inspirée de, de plusieurs studios qui sont dans les environs de Strasbourg-Saint-Denis et notamment le, un studio qui s'appelle Studio Shelter qui a servi à Acide Arabe pour produire euh, leurs divers albums. Que vous connaissez, ah, donc chez connais Shelter Studio, ouais. hein, très
1: bien. Tout de suite, on va parler bah, de ce mix que vous avez signé. C'est le dernier mix live du mois, un mix à la radio. Qu'est-ce que vous avez imaginé pour ce mix
0: bah, Je suis tourné autour de, de, de Layers, en fait, qui sort, et j'ai vraiment voulu créer une dynamique euh, dans la progression et dans l'émotion, voilà.
1: C'est une montée en puissance
0: Oui, bah, complètement, là, oui. Un, une petite virgule, on va dire.
1: Ça s'ouvre sur quel morceau
0: Ça s'ouvre sur euh, Malaparté, euh, mon dernier single qui est sorti hier. Oui ça enchaîne sur Layers, qui est album, le, le morceau un peu phare de l'album, qui est un tout petit peu plus calme. Et on finit sur Lightyear et Mountaineer, qui sont des morceaux légèrement plus rythmés et un peu plus toniques.
1: À quelle heure vous avez entrepris ce travail de mix live pour qu'on vous imagine dans votre souplex C7 euh,
0: Je l'ai fait de nuit. Pour ce genre de, de dispositif, c'est plus intéressant. En tout cas, quand je joue en live, je joue rarement deux jours, donc je préfère le, le, que ce soit raccord.
1: C'est ça, que je vous propose d'écouter ce mix live côté clubbing sur France Inter. C7 en mix live, c'est un voyage dans l'imaginaire de son quatrième album, Layers. Montez en puissance avec C7, le Mix Live de Côté Clubbing jusqu'à 23h sur France Inter. Et bien voilà, Côté club, c'est fini pour aujourd'hui et pour cette semaine. Merci à vous deux. C7, merci à vous. Merci, merci. Quatrième album, Layer, ça sortira le 8 octobre prochain. Je signale la release partie au Badaboum à Paris le 28 octobre. Et vous êtes aussi en première partie sur octobre et novembre de la tournée de Tilacine. Julia Piella, merci à vous. Merci. Premier roman, Quand la ville s'éteint, apparu chez Jean-Claude Lattès. Ça, c'était pour aujourd'hui. Mais lundi. Ils seront tous bretons. Yann Thiersen, Christophe Honoré et mieux sont nos invités lundi. Merci à toute l'équipe du soir. Encore un breton. Stéphane Le Genek à la réalisation, à la technique Florian Dorimini, à la programmation. Deux bretons, c'est une mafia. Alexis Goyer et Virginie Rouzic. Et enfin Marion Guilbault, c'est la reine de Besançon. Merci à Valentine cheux aux playlists. Allez, côté club, on ferme. Que la musique soit avec vous. Je vous souhaite le bon week-end.